0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Y
2: poco a poco van volviendo los internacionales con sus selecciones Los que siguen jugando con sus equipos llegarán más pegados al regreso de la Liga, por ejemplo Hoy se juegan unos cuantos partidos en América Hay un Brasil-Argentina Ahí está el caso de Rafinha, que llegará a última hora de mañana a Barcelona, casi el jueves, para jugar el sábado a las 2 de la tarde en el Estadio de Vallecas. O sea, menos de 48 horas después, Rafinha tendrá que jugar un partido con el Barça frente al Rayo Vallecano en Madrid, ni siquiera en la ciudad Condal, después de haber jugado hoy, esta próxima madrugada, una hora y a la una y media hora española, ...frente a Argentina... ...entre los partidos también los de las selecciones inferiores... ...la Sub-21 española que dirige Santidenia... ...está jugando desde las 8 de la tarde en Bélgica... ...¿cómo le va Gonzalo para Fox? Muy buenas...
3: ¿Qué tal de buenas tardes? Pues de momento estamos en el 32 de la primera parte... ...Bélgica 0, España 0... ...estamos jugando con un ance con hombres como Fermín López, Asandiao o Pablo Barrios... ...pero Edu te cuento, la gran noticia es la ausencia tanto en el 11 como en la convocatoria de Gabri Veiga. El pasado viernes, en Huelva, en la victoria 2-0 de España ante Hungría, tan solo jugó 10 minutos, no está lesionado el ex del Celta de Vigo. Es decir, hablamos de una decisión... ...pura y estrictamente deportiva... ...no está al mismo nivel... ...que el resto de compañeros... ...así que Gabri Veiga fuera de la convocatoria... ...España que es líder de su grupo con 12 puntos... ...en este quinto partido de clasificación... ...para Europeo de 2025... ...de momento Bélgica 0, España 0.
2: Pues vamos contando el partido, el resultado... ...al menos hasta el descanso... ...ya que estamos en esta brújula hasta las 9 de la noche... ...con el deporte... ...ha habido tal avalancha de lesionados en este parón... ...que el debate se ha vuelto a centrar en el liderato... Le decía a la torre que 19 se contaban hasta esta mañana. Hay partidos esta tarde, esta noche y esta madrugada. Pues Jalan, Onana, Rashford y aquí en España Mandy, Terestegen, Ocampos, Ollarzábal, Bini, Camavinga, Muriki y Gaby. El caso más grave es el de Gaby. Gaby que se ha encontrado hoy en la ciudad deportiva del Barça con sus compañeros y con su entrenador y con el resto del staff del primer equipo. El jugador ha ido con muleta saludando uno a uno a todos sobre todo en el gimnasio estaban sus compañeros y ha habido encuentros emotivos. Barcelona, Alfredo Martínez, muy buenas. Hola muy buenas tardes Sí, la verdad es que ha sido bastante emotivo el vídeo que ha colgado en las redes sociales el
4: Barcelona porque Gaby llegó ayer a la Ciudad Deportiva pero no estaban entrenando sus compañeros y hoy sí ha podido saludar a todos como tú bien decías entraba con muletas al primero que saludó fue a Xavi y a su hermano eh, Oscar, que estaban en el eh, vestuario del entrenador, y posteriormente fue saludando a muchos con mucho cariño, especialmente Íñigo Martínez, Marcos Alonso, con los que tiene una gran afinidad. Y al final. el vídeo termina con un abrazo muy sentido de Marter Stegen. en el que parece que el propio Gaby se emociona considerablemente. viendo el cariño le han recomendado. Evidentemente que esas muestras de apoyo le van a ayudar a sobrellevar la difícil situación. Precisamente hoy hemos sabido, aunque el Barcelona todavía no lo ha hecho oficial, que la operación se va a producir dentro de una semana exactamente. El Barcelona juega ese día frente al Oporto el día 28, martes, y por la mañana será operado en el Hospital de Barcelona por el doctor Joan Carlos Monjau, que ya operó a Garbiñe que también operó a Carlas Puyol, que operó a Coutinho y a otra serie de futbolistas importantes y que es un médico de cierta confianza, no solo de su representante Iván de la Peña, sino del propio Fútbol Club Barcelona para tratar de restañarle ese ligamento cruzado anterior y también el menisco. Pero en principio, aunque no se quiera avanzar, ya ayer el doctor González en Radio Esté de Noche destacaba dos cosas. Uno, no hay que tener prisa para operarle, tiene que estar en frío, bajar la inflamación y segundo, podría estar en torno a casi 10 meses de baja después de esta afectación del propio menisco. ¿eh?
2: Se lo va a perder toda esta temporada, todo con el Barça, con lo que eso implica, todo con la selección, el verano que tenían preparado para él con Eurocopa y Juegos Olímpicos. Hay entrenamiento en el Barça que está pendiente todavía del regreso de futbolistas. Más allá de Gabi, tiene algunos, Se contaba el caso de Rafiña, que tienen que volver antes del partido en Vallecas este fin de semana, Alfredo.
4: Sí, antes de nada te cuento en torno al futuro del sustituto de Gabi. Mm. El Barcelona se lo va a tomar con calma. Ya sabes que hasta el día 1 de enero no se abre el mercado, salvo para los jugadores que tengan carta de libertad, que no tengan equipo. Por tanto, eh, hay margen para ver cómo evoluciona la plantilla. Los nuevos y si tienes que tirar de la cantera, que ese es el debate, si tirar de gente como Unai Hernández, como Aleix Garrido, otros futbolistas que como Marc Casado, que han estado alternando el primer equipo y los filiales, o aguantar con esto, o incluso como... Eh, intentar fichar a un futbolista que complemente la plantilla de aquí a final de temporada y hay varios nombres que han surgido Pablo Torre, que no parece estar muy contento en el Girona Tiago Alcántara, que tampoco parece estar muy contento en Inglaterra Guido Rodríguez, que termina contrato en el Betis y Giovanni Lochelso, jugador del Tottenham, que siempre ha gustado y mucho al Barcelona y a Xavi Hernández vamos a ver, porque de momento el tema está frío, frío pero se podría calentar en función del rendimiento del equipo en los partidos Atlético de Madrid Girona Oporto. Porto antes del Valencia. Antes del final de ¿Tú este, crees que
2: campo? eso va a marcar la decisión del Barça? Eh, yo los creo partidos que sí. y la marcha del equipo sí, antes mira, de diciembre.
4: Sí, tiene que volver Sergi Roberto. Tienes que ver el rendimiento de los jugadores que hay. Uriol Romeo. Si cumple, segundo si van, está cansado. Si de Johnny y Pedri vuelven al nivel que todo el mundo espera. Y si todos responden, pues a lo mejor no hace falta ese esfuerzo con los nombres que yo te decía de la cantera. Pero. Si el equipo flaquea, como lo ha hecho en las últimas semanas, yo creo que Xavi va a poner, porque es el primer interesado, el, eh, los puntos sobre la mesa o los eh, temas sobre la mesa para que el Barcelona firme a un jugador. Y como tú bien decías, rápidamente te cuento, uh -huh. hoy De Jong no ha entrenado, ¿por qué? Porque ha sido papá... Pero De Jong estará el próximo, fin de el próximo fin de semana frente al Rayo Vallecano. Tampoco lo hizo Cancelo, que tiene fiebre, pero el resto de los jugadores van llegando poco a poco, los internacionales españoles. Hoy no estaba Fermín, que está jugando con la sub-21, como te comentaba Gonzalo. Gundogan, que está jugando con Alemania ante Austria. Decías tú Rafinha, Araujo, bueno... ...son algunos ausentes de momento en la sesión preparatoria del Barcelona... ...que necesita sobre todo rearmarse para este regreso... ...que no va a ser fácil precisamente frente al Rayo Vallecano en Vallecas.
2: Gracias Alfredo, una vez asimilada la lesión y sus consecuencias... ...se va a perder toda la temporada... ...Gaby tendrá que ir preparándose
5: para la recuperación... ...que será larga, Gerard López -ola. Hola Edu, muy buenas tardes... ...pues sí, el tema de, de Gaby es una auténtica lástima... ...una faena para el Barça pero sobre todo para, para el chico... ...un chico joven... Con 19 años que tendrá que, que pasar unos meses fuera de lo que más le gusta que es jugar al, al fútbol y, y bueno tras la operación empezar un largo proceso de recuperación. Eh, lo más importante ahora mismo es eh, asimilar la situación, calmarse y sobre todo elegir eh, una buena opción de, de doctor y de, y de planning de recuperación para, para afrontar eh, todo este tiempo. Y una vez eh, se ha operado estoy convencido que con, con éxito porque hoy en día las técnicas y el nivel de doctores es eh, espectacular. A partir de allí pues centrarse en, en ir cumpliendo los plazos eh, para no querer correr riesgos de, de, de volver antes. Él tiene que asimilar que la temporada está perdida y que su objetivo tiene que ser la pretemporada del, del año próximo. Y, y bueno, para el Barça evidentemente es, es un, una baja muy importante. Un jugador eh, que por su garra, por su punto honor, por su orgullo se había hecho un hueco sin duda en el 11 inicial y, y en los corazones de cualquier seguidor del Barça y que, y que se la va a echar en falta, un chico eh, que lo da todo en los terrenos de juego y fruto de esto vino pues, la, la jugada desgraciada en, en Valladolid el otro día, fortuita y, y que podía pasar en, en cualquier momento así que bueno, prefiero que no haya tanta polémica, similar que, que forma parte del mundo del fútbol y, y que un día u otro a todos nos ha, nos ha tocado, nos ha pasado y y la lástima que sí que es verdad, es joven y, y tiene toda la carrera por delante para seguir disfrutando de lo que más le guste y lo que mejor hace que es jugar al fútbol. Pues ojalá
2: pueda jugar el próximo verano, es importante. La recuperación física y la psicológica. Hemos dicho que es una cuestión de mala fortuna, ¿cómo no? Si estas lesiones se repiten recurrentemente en el mundo del fútbol. Pero se pueden evitar algunas cosas que ayudarían a prevenirlas. No a erradicarlas, pero sí a reducirlas. Una sería adelgazar el calendario. Para Gavia habían preparado un año completito, ¿eh? sin vacaciones, con Eurocopa y con Juegos Olímpicos. Y en medio una Supercopa en Arabia, la Liga, la Copa, la Champions y la Selección. Porque en marzo, en plenas eliminatorias de Champions, hay un parón para unos amistosos, recaudatorios. No sirven para otra cosa. Y el culpable no es de la fuente. No es solo de la fuente. Entre señalarle o admitir que se equivoca, de la fuente digo, hay un término medio que algunos evitan. Lo llamativo de la rueda de prensa posterior al partido es el énfasis que pone en no relacionar la primera jugada con la segunda, cuando todos los expertos creen que en la primera molestia ya es el origen de todo, aunque después se rompa definitivamente. Luis de la Fuente no es el culpable de las lesiones en los parones, en un parón entero. Luis de la Fuente es el responsable de sus palabras y de sus actos y da la sensación de que se tiene que estar justificando cada dos por tres. El día que se rompió las manos aplaudiendo a Rubiales en una asamblea indigna, o el otro día, que dejó claro que es un superdotado Gaby y que un superdotado no puede descansar nunca. El problema es que con la salida abrupta de Luis Enrique, Rubiales buscó pues a un funcionario federativo fiel, que no, re no rechistase. Y así estamos. Decimos que la federación ya se ha aireado y que todo está mucho mejor, ¿dónde va a parar? Pero tenemos al presidente que quiso Rubiales que fuera presidente, a Rocha. Y tenemos al seleccionador que quiso Rubiales que fuera seleccionador, a De La Fuente. Y el problema es que De La Fuente conduce un Fórmula 1 y a los Fórmula 1 no se les puede poner una L en la luna posterior. Partidos de hoy, los más atractivos en
6: Sudamérica. Miguel Venegas, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí, pero no solo, ¿eh? están a puntito de empezar la última jornada de Lul, los últimos grupos de clasificación para la Eurocopa y queda una plaza que va a salir del grupo D y la van, se la van a llevar o los croatas o los galeses, lo tienen su mano Croacia que juega en casa contra Armenia y si ganando se clasifica, pero si no lo hace... Eh, Gales que juega en casa contra Turquía que ya está clasificada, le quitaría esa posición ganando su partido eh, por lo demás, bueno, Rumanía y Suiza en el grupo hoy se van a jugar entre ellas eh, quien es el primero del grupo y en el grupo B vamos a ver si Francia golea para variar en Grecia y en Sancha su golaveraje y pendientes del Países Bajos que va a jugar en Faro contra Gibraltar y también Pendientes de una goleada, por supuesto. Y como dices, sí, este fin, este, la próxima madrugada, a partir de las 12, son los partidos de la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Y hay un atractivo por encima de todos. A la una y media de la madrugada, en Maracaná, algunos dicen que va a haber maracanazo. Juega Brasil contra Argentina. Argentina viene de perder una dolorosa derrota contra Uruguay, pero es que Brasil... Además de las bajas divinas de perder contra Colombia y contra Uruguay. Así que vamos a ver si es un gran clásico y vamos a ver si Brasil pierde porque lleva más de 16 partidos sin hacerlo en casa, en la clasificatoria. Y,
2: y en la Premier, votación vinculante por un tema de cesiones de jugadores entre clubes con el sí. mismo propietario, ¿no? ¿Cómo es esto?
6: Sí, ha habido un pequeño bajón porque muchos clubes se han unido para intentar sacar una ley que prohíba a los clubes eh, hacer cesiones entre clubes del mismo propietario. Todos mirando al Newcastle United... Que es el mismo propietario que Media Liga de Arabia Saudí y podría hacer cesiones en, 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 oh. en enero, por ejemplo. Bueno, eh, necesitaban 16 votos a favor, perdón, 14 votos a favor y han obtenido solo 13. Así que por uno no han sacado adelante esa norma. Y pues, por ejemplo, el Manchester City va a seguir pudiendo tener cedidos en cualquier momento, en cualquier mercado del Girona o del Troyes o de Nueva York o de New York. Y efectivamente, Newcastle United podría llevarse. Por ejemplo, cedido a Cristiano Ronaldo, ¿por qué no? Pues
2: sería un buen fichaje de mercado de invierno, desde luego el más llamativo. <risa> no creo que lo haga, eh <risa> no. pero a Rubén Neves a lo mejor sí lo hace. Pues ahí, ahí tiene una opción. Gracias Miguel. La otra Hasta noticia no. del día es la lista de la selección de Monse Tomé y está Alexia Putellas, con molestias, pero está Ana Rodríguez. Sí,
0: cuando eh, quizás está más sensible este tema de las lesiones con los partidos de la selección, tras lo ocurrido con Gaby Monse Tomé, ha llamado hoy a Alexia Putellas y a Irene Paredes, dos jugadoras que no tienen el alta médica de sus equipos. Se perdieron el partido del Barça el pasado domingo ante el Real Madrid y también se viernes mañana el partido del Barça de Champions ante la Intras de Frankfurt. La seleccionadora ha sido precavida, ha llevado a 25 jugadoras, tiene que hacer dos descartes y explicaba así la llamada a la convocatoria de estas dos futbolistas. Eh, son dos casos especiales en las que hemos hecho un seguimiento a todos los niveles. Hemos convocado a 25 futbolistas que solo pueden entrar 23 en convocatoria y a partir de ahí del lunes que las veremos, que las valoraremos con las personas profesionales que pueden valorarlas. Después pues tomaremos las decisiones Gracias. Que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora, sin forzar nada, utilizando el sentido común y, y ayudando a las jugadoras y a la selección. Ha dicho que no tomarán ningún tipo de riesgo. Destaca también la ausencia de Alba Redondo delantera, con un papel fundamental en el Mundial y que ha sido baja durante las últimas convocatorias. Te cuento dos últimos partidos de esta fase de grupos de la Liga de las Naciones. El día 1 de diciembre en Pontevedra ante Italia, el día 5 de diciembre en Málaga ante Suecia, ganando el primer partido. Ya estaremos clasificados para la Final a 4 de esta Liga de las Naciones, que como sabes es la llave para ir a los Juegos Olímpicos de París.
2: Suerte para Monse Tomé y para nuestra selección.
0: La brújula de Radio ¿A un precio que.? ¿Cómo? Una serie original de A3Player
1: Un musical de melenudos y un Cristo revolucionario ¿Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado? Camilo Superstar El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Ya disponible solo en A3Player Y cada domingo un nuevo capítulo ¿Te lo digo o te lo cuento?
3: Te lo digo No me dejas escoger el taller que yo quiera Te lo cuento Yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC. Emilio Domenech pregunta a los mejores especialistas en cada campo si estamos preparados para afrontar y superar catastróficos desastres.
6: La pregunta que me hago yo es si estamos preparados para la llegada de una superola destructora. No.
3: Gabinete de crisis. Tsunami. Estreno mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
0: Ya disponible en Atres Player.
3: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC. ¿Sabes? En España hay más de 50.000 niños que buscan un hogar donde crecer. Si quieres darles uno, ahora puedes dar el primer paso comprando los muñecos de Mamás en Acción. Entra en anitayjuan.com y descubre el acogimiento familiar. Mamás en Acción.
2: Descanso del partido de la sub-21 en Bélgica para Fox.
3: Así es, la selección de Santidenia que ha sido superior a la belga, pero de momento sin goles y poquitas ocasiones. Bélgica 0, España 0.
2: José María del Nido Benavente quiere volver a la presidencia del Sevilla, pero está difícil que lo sea a corto plazo. Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy ha tenido lugar el juicio que pueda determinar un cambio de
7: presidente en la Junta de Accionistas del Sevilla del día 4. Del Nido tiene más acciones que Castro y sus socios, pero no puede votar con ellas en la Junta por un pacto que firmó hace cinco años. El expresidente dice que ese pacto no es válido y si el juez dice lo mismo habrá giro radical en la gestión del Sevilla, aunque hay que decir que no es fácil que esto ocurra. José María del Nido Benavente critica duramente a los actuales rectores y pide que le dejen ponerse al mando.
2: Bueno, yo creo que el eh... Es el peor momento de los últimos años, ¿no? La, la entidad está eh, sumida en un descrédito institucional, en una crisis económica en la que se han acabado con los fondos propios desde nuestra existencia prácticamente el 90%, en una situación deportiva en la que a todos los sevillistas nos tiene preocupado, yo creo que es el momento para que hasta este Consejo de Administración, si fuera sensato y si fuera objetivo, dejara paso a quienes venimos con el impulso necesario para
7: revertir la situación. Tendremos la resolución del juez a finales de mes y entonces sabremos si el 4 de diciembre seguirán al mando Pepe Castro y del Nido Carrasco o entrará el padre de este.
2: Yo creo que seguirán al mando y el padre entrará, pero entrará más tarde, eh, Carlos. La liga vuelve el viernes a las 9 de la noche con un deportivo a la vez Granada, en Mendizorroza, en Vitoria, el Real Madrid juega en Cádiz. ¿Va a volver Kepa Parrizabalaga o seguirá de baja por lesión, Pereiro? Hay opciones. ¿Y Ceballos volverá o seguirá de baja por lesión? Tiene toda la pinta de que sí. Pues cuéntame quién llega y quién no para jugar en Cádiz. Cádiz Real Madrid, el domingo.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: Porque es el partido del regreso para el Real Madrid después del parón de selecciones. Tendrán que echar cuentas quién está y quién no después de todas las lesiones. Bueno, pues eh, lo primero mirando lo que va a pasar o lo que está pasando ya. Como estaba Miguel, los
8: partidos, el de Modric con Croacia, eh, que empieza, eh, bueno, empezaba hace cinco minutitos y es titular. El duelo entre Álava y Rüdiger en ese Alemania y Austria. Eh, y lo que deje la madrugada de hoy con Valverde en Uruguay jugando en Santa Colombia y el Brasil-Argentina. Eh, con eh, Rodrigo, más de esto eh, bueno, pues mira, José lo ha vuelto hoy, tenía un día libre eh, que sí que lo ha aprovechado Carvajal y es que el parte médico es indecente, las cosas como son Arda Güler ha hecho a Mení, eh, fuera completamente Kepa ha hecho mitad de trabajo en el gimnasio y mitad en el césped, Ceballos y Bellingham han hecho una parte eh, del entrenamiento con el equipo, pero tienen los dos muy buena pinta para poder estar el fin de semana frente al Cádiz, luego Courtois ha militado Kamaminga y Vinicius eh, completamente descartado, ya sabes que habrá opciones para ver a Nico Paz Evidentemente en casi todos los partidos De aquí a mediados del mes de enero Esto lo primero, y lo segundo eh, Ya lo he hecho más veces Porque ha sido de los más críticos Con eh, los calendarios de UEFA, FIFA y demás Ya sabes que la temporada que viene además Se viene de un verano de Eurocopa y Juegos Olímpicos Y aparte el Mundial de Clubes, el Madrid Si gana la Copa de Europa Tiene que jugar también el Super Mundial de Clubes Que ya lo tiene garantizado Por haber ganado la 14 hace eh, tres años Pero la, el palo que le va a pegar a Ancelotti A UEFA y a FIFA va a hacer retumbar los cimientos de la Ciudad Deportiva Florentino Pérez.
2: Estaremos atentos a la rueda de prensa previa a ese partido en Cádiz, que será interesante. Gracias, Pereiro. En el Atlético de Madrid, ¿por dónde va la información de los rojiblancos? Jano Mori. Hola, Jano.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Pues Precisamente por todo lo contrario, ¿no? por las buenas noticias, toquemos madera, todavía hay jugadores eh, con compromisos internacionales, pero ahora mismo en la plantilla tan solo hay un lesionado, Tomás Lemar, que además es un lesionado de larga duración, porque Memphis ha vuelto a entrenar por segundo día consecutivo con el grupo hoy. Y ya te digo que va a entrar en la convocatoria para el encuentro del próximo sábado frente al Mallorca. Viene muy bien en un momento... ...en el que de aquí a final de año el Atlético de Madrid tiene compromisos muy importantes... ...así que cuantos más efectivos mejor, tiene que ir entre otros, entre otros sitios a Rotterdam... ...a jugar con el Feyenoord en el, el partido más complicado del grupo... ...tiene que jugar también ante el FC Barcelona en Montjuic... ...y, recibí, y también visitar San Mamés ante el Atlético ...así que como te digo todo lo que sea sumar, estupendo... ...hoy se ha incorporado a los entrenamientos eh, Morata... ...también lo han hecho Riquelme y Savic... ...aunque han tenido trabajo alternativo... ...y como te digo bueno de momento todos son buenas noticias... ...el Atlético de Madrid que espera... El fin de semana para volver a la competición y conseguir con su magnífica racha como local esta temporada
2: eh, Joaquín Caparrós homenajeado hoy en Sevilla por el Sevilla, pero con muchos ex compañeros, jugadores y hasta el Athletic Club allí José Manuel Jiménez Hola Edu,
7: sí, homenaje multitudinario a Joaquín Caparrós, eh, hoy en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el antepalco todos conocemos al técnico utrerano apasionado del fútbol y sobre todo de su Sevilla, hoy se ha emocionado al recibir el banquillo de oro Ramón Encinas. una distinción que hasta ahora solo tenía Manolo Cardo en el club sevillista.
2: Alguna que otra vez me han preguntado si me quedan una espina clavada por no haber ganado un título con mi Sevilla Fútbol Club. Me hubiera encantado hacerlo, pero que nadie se confunda. El mejor título me lo dio Antonio Caparrós Infante. Mi mejor título es ser sevillista. Esta sangre, mi sangre, sigue siendo y será por siempre roja y blanca. Y esto, donde estamos, le pese a quien le pese, seguirá siendo Sevilla. Y en Sevilla, ya lo sabéis, en Sevilla hay que mamar. Muchas gracias y viva el Sevilla.
7: 241 partidos dirigidos en el Sevilla, el que más se nervió, y no ha faltado la representación de otros clubes importantes del fútbol español, como el Atlético, el Villarreal o el Deportivo de la Coruña, a los que también dirigió Joaquín Caparros.
2: Mañana debuta Marcelino García Torral en el banquillo del Villarreal. Redebuta, en realidad, en Copa del Rey ante el Zamora, Víctor Franch.
7: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues con doble sesión de trabajo al más puro estilo Marcelino, el Villarreal ha ultimado hoy los preparativos para el que será reencuentro del técnico asturiano mañana con el banquillo amarillo, siete temporadas después, nueve de la noche en Zamora será de nuevo el debut de Marcelino como técnico del Villarreal, y lo hace en Copa del Rey en un partido que va a afrontar con hasta nueve bajas, seis jugadores por lesión y tres de ellos al encontrarse con sus selecciones. El técnico es consciente de que el Villarreal no pasa por un buen momento, pero quiere que mañana se vean ya sus señas de identidad.
1: Me motiva Muchísimo ser el entrenador del biorral otra vez. Tengo la sensación de que volví a casa. Podemos decir que estos días han sido idílicos para mí. Ahora que empieza la competición veremos si lo son también. <ríe> Tampoco podemos generar falsas expectativas porque la realidad es la que es y demostrar que en la competición que estemos y contra el rival que juguemos el, el, el rival perciba que va a ser muy difícil ganarlos ¿no? ese es el objetivo inmediato
7: Los amarillos parte mañana por la mañana lo hacen para medirse al segundo clasificado del grupo 1 de la segunda Real Federación Española de Fútbol
1: como es el Zamora
2: La presidenta del Valencia y Peter Lin noticia en Mestalla, Eduardo Esteve
1: Hola Edu, buenas tardes La presidenta del Valencia, Jun, se encuentra en Singapur donde se ha reunido con el Consejo de Administración y también con el dueño de la entidad valencianista Peter Lin, tal y como han desvelado los compañeros del diario Así, En esa reunión se ha preparado la Junta de Accionistas del próximo 14 de diciembre, a la vez que también la hoja de ruta a seguir de cara a este próximo mercado invernal. Recordemos que el Valencia dejó algunas posiciones por reforzar, entre ellas las de extremo. Veremos si hay o no dinero y si Peter Lim autoriza o no a reforzar el equipo de cara a este próximo mes de enero. El Getafe
2: será protagonista en Radio Estadio Noche a las once y media, Alberto Fernández.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Getafe tiene su propio virus FIFA y lo tiene con el hondureño el Choco Lozano, porque el otro Día, en el primer encuentro de esta ventana de selecciones se tuvo que retirar lesionado, en mitad del partido se marchó tocado. Pero es que esta próxima madrugada a las 3 de la mañana Honduras eh, visita a México en el Estadio Azteca en un partido importantísimo de la Nations League de la CONCACAF y en Honduras ya hablan de que el delantero azulón podría forzar para llegar a ese partido. Así que si juega lesionado podría acabar aún peor para los planes del Getafe. Por suerte para Bordalás eh, no está contando mucho esta temporada así que tampoco trastocaría mucho en lo deportivo. Por cierto, esta noche tenemos visita de altura. El presidente Ángel Torres va a estar en Radio Estadio, ¿no? Hace muchos meses que no le escuchamos Delante de un micrófono de radio, Edu
2: A las once y media, habrá un último Messi cristiano, Mario Gago ¿Qué tal, Edu? The Last Dance. Así lo ha
3: comunicado el propietario de la Almería y ministro de Arabia Saudí. Que en febrero habrá un partido en la Riyadh Season Cup entre Al Nasser y Inter Miami. Un torneo en el que también estará el Alijal de Neymar. Así que en febrero, The Last Dance. Último partido
2: entre Al Nasser y e Inter Miami. Entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Más noticias, más fútbol,
5: Andrés Aranguez. ¿Qué tal Edu? Te cuento que en el Betis hay buenas noticias para Manuel Pellegrini ya que hoy se ha ejercitado más roca con el resto de sus compañeros después de asfrentarse la semana pasada en algunas sesiones y estará disponible para el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Se espera que también esté Disco pese a haberse ejercitado al margen del grupo. La cita en el conjunto insular podría suponer el debut del central griego Sócrates que llegó al conjunto verde y blanco hace menos de un mes y todavía no ha debutado. En el Cádiz el parón ha venido muy bien para recuperar efectivos, además que en el caso de los amarillos llevan más tiempo sin competir por el aplazamiento del último partido ante el Mallorca antes de los compromisos internacionales y Sergio González recupera jugadores que tenían molestias como Conan Ledesma, David Gil, Fali, Sobrino o Alejo. Y todos están muy pendientes de si vuelve el extremo Bryan o no campa a una convocatoria después de romperse el cruzado hace nueve meses. Y qué mejor que hacerlo que en el duelo de este fin de semana ante el Real Madrid. Y en el Mallorca, la estrella del equipo, Murici ya está en pleno proceso de recuperación de su rotura muscular en el gemelo, con la intención de poder estar en los últimos compromisos del año. Ese duelo ante la Almería del 17 de diciembre como objetivo más optimista.
2: Ya lo ha contado la Torre, pero nos centramos en el nombramiento de la nueva ministra de Deporte, Rafa Fernández.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Se terminó la etapa de Miquel Iceta como ministro del Deporte, una cartera que tendrá a su quinto responsable en la era Pedro Sánchez, un proyecto muy movido, será la primera mujer, Pilar Alegría, sin pasado en el sector, llega en un momento en el que ya no se encontrará la guerra Tebas y Rubiales porque Luis Rubiales ya está inhabilitado y recordemos además que terminó junto a Alejandro Blanco, hoy presente con las dos primeras mujeres secretarias de Estado, María José rienda e ir en el lozano La llegada de alegría se produce con un año electoral por delante y con unos Juegos Olímpicos de París que siempre son un gran escaparate. La palabra unión fue el eje de su discurso hacia el deporte.
0: Si hay algo que nos une es el deporte. Y además lo encontramos desde el más pequeño de los pueblos a la, a la ciudad más importante o más grande. Porque tenemos allí numerosos equipos de distintas disciplinas de fútbol, de waterpolo, de balonmano, que todos ellos comparten mismos valores y sobre todo son parte de una comunidad que tiene las mismas inquietudes, las mismas ansiedades, que además defienden un escudo o a su bandera, pero siempre desde el respeto y la armonía.
7: Casual o no, la ministra citó al waterpolo, teniendo presente frente a ella a uno de los nombres que suena con más fuerza para reforzar al Consejo Superior de Deportes, el waterpolista y miembro del PSOE Víctor Gutiérrez. Un CSD que por ahora apunta a continuidad de Víctor Francos en la presidencia. Y es que con la nueva orden ministerial y el conflicto de la fecha de las elecciones en el fútbol encima de la mesa, cualquier cambio puede generar todavía más retrasos. Esperemos, Edu, que la ministra haga honor a su apellido y traiga alegría al deporte
2: español. <risa> alegría falta en todos los sectores. Si la trae al deporte también, que hemos tenido un año demasiado movido. Con alegría te dejo, con Rafa. Alegría. Y te vuelvo a ver a las once y media Alegría también Adiós ¡Alegría! Venga